0: Hola a todos, Dios les bendice, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, gracias por acompañarme el día de hoy en este espacio, gracias a todos los que están escuchando esta clase en vivo, gracias a todos los que la escucharán en diferido, gracias por conectarse no solamente a esta clase, sino a todas las clases, mil bendiciones para todos. Hola, Oli, Dios te bendice. Gracias por los saludos. Hasta Guadalajara México. Por favor, si me pueden reportar eh, cómo escuchan el audio, cómo ven el video, si todo está bien, para seguir adelante. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos a seguir hoy trabajando con el amado Mahashohan. Así es que vamos a, a seguir explorando acerca de lo que es el confort y a repasar las cosas que vimos en la clase anterior, que fue una clase riquísima. O sea, gracias por todos esos comentarios, las preguntas. La clase se movió bien dinámica. ¡Wow! ¡Qué súper! Así es que quiero, quiero repasar con ustedes lo que aprendimos en la clase anterior, o por lo menos las impresiones que yo me llevé, y si ustedes quieren también aportar acerca de lo que ustedes eh, se llevaron de la clase. Y luego nos sumergimos en una faceta del confort que yo encuentro que fue iluminadora, cuando, la primera vez que me encontré con ella, y es el aspecto que quiero compartir con ustedes hoy. Juan Carlos Plazas nos reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Está José Manuel Vivero desde España, saludos. Paola desde Cancún. Oli dice que se escucha y se ve perfecto. Gracias, Oli. Juan Carlos también. Caridad desde Miami, Florida. Abrazos. Juana desde Utah. Bendiciones. Gracias por reportarte. Yari Yari Vega Bernal desde Panamá. Bendiciones. Leticia. Hola Leti. Dios te bendice hasta Estados Unidos. Bueno, ya que parece que todo está bien en audio y video, vamos a entrar directamente a través, comenzando siempre con una visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos se relajen, se pongan cómodos, tomen una inspiración profunda y exhalen, soltando toda preocupación y toda tensión, inspiren profundamente y exhalen sintiendo ese aquietamiento profundo, una vez más inspiren profundamente y exhalen, respiren profundamente sintiendo cómo van entrando más y más al aquietamiento, al aquietamiento del vehículo físico que trae ese aquietamiento mental y emocional, sientan cómo se van aquietando, cómo va entrando esa paz y esa armonía y alrededor de nosotros ahora se conforma un poderoso pilar de fuego blanco cristal, que es la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y recibimos con amor esa conciencia purificadora, esa conciencia elevadora, llena de amor, llena de gracia, llena de luz. Dejamos que esa luz del Maestro Ascendido Serapis Bey pase a través de nosotros y sentimos esa cascada luminosa limpiando nuestro vehículo mental limpiando el vehículo emocional de todo sentimiento y resentimiento y de todo bloqueo emocional esa mente como se limpia de toda limitación y todo concepto sentimos esa cascada poderosa barriendo el cuerpo etérico de toda memoria imperfecta inconclusa llenando ese vehículo con luz Sentimos esa cascada en nuestro vehículo físico, cómo barre toda apariencia de enfermedad, toda dificultad física, toda molestia. Y sentimos cómo entra esa luz prístima y cómo la luz que está en nuestro cuerpo, está en nuestras células, esa pureza, se expande ahora, transmutando toda la energía discordante que ha salido de nosotros por esa cascada de luz. Sentimos esa expansión, esa ascensión de nuestro nivel vibratorio y ahora estamos listos para invocar y recibir al amado Maha Ese centro blanco ahora se va tornando en una sustancia cristalina maravillosa con una radiación rosa y estamos dentro de la llama del confort, dentro de la presencia del amado Maha y sentimos ese amor divino. Sentimos esa energía especial del amado Mahashohan. Sentimos esa descarga de fuego dentro de nosotros, envolviéndonos, llenándonos. Sentimos como ese fuego va descendiendo en y a través de nosotros. Floreciendo en virtudes, en bendiciones de sanación, de paz, de iluminación, de amor divino sentimos como esa luz del amado Mahashohan se expande a través de nosotros como un magno arcoíris y nos conectamos con su presencia, con su sabiduría, con su gran paz. Y vamos a permanecer en esta comunión amorosa mientras dura la clase, enviándole nuestra gratitud y amor por el privilegio que tenemos de llamar su presencia y de estar en su presencia tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos gracias a todos los que se conectaron ya después de la, de la introducción de la visualización de entrada a Daira que nos saluda desde Panamá, en Chorrera a Mónica Sande desde Uruguay, a Lourdes Galarza hasta Perú, Mavis Piañez hasta Argentina, Naila Escolero hasta Costa Rica, bendiciones. Noelia, hola Noelia, hasta Uruguay, Dios te bendice. Tatiana, que nos dice... ¡Ay, qué bello! Que la llama triple esté en cada uno de nosotros y de cada persona que nos rodea. La llama triple está en cada corazón humano, Tatiana, y gracias por tu bendición para todos. Dios te bendice. Desde Santiago de Veraguas, Tatiana, hola, hasta aquí de Panamá. María Isabel López, enviando bendiciones a todos desde Tabasco, México. Gracias por el abrazo de luz. Mónica, Mariani, hasta Buenos Aires, Blanca, hasta Colombia, Blanca Uribe, gracias a todos por reportar sintonía, gracias a todos por compartir su conciencia conmigo en esta clase, yo realmente aprecio, aprecio eso, gracias, porque para mí esto se convierte en un ejercicio de expansión de conciencia y, y de verdad que me emociona mucho estudiar la enseñanza, con ustedes y haciéndolo así en tránsito, ¿no? En esta manera tan dinámica me encanta. Así es que gracias a todos, estoy además del chat de Skype, eh, perdón, del chat de, de YouTube, estoy también por el chat de Skype. Nuestro usuario por Skype es Serapis Bay Radio, así es que si también quieren reportar sintonía por allí lo pueden hacer. Recuerden que para reportar sintonía en el chat de YouTube nos pone su nombre y de dónde nos escriben así para poder pasar los reportes y, y para llevar cierto orden. Así es que, bueno, eh, dice Tatiana que hoy estuvo leyendo sobre la gratitud. Uf, eso tiene un montón que ver con la llama del confort. Quiero hacer un repaso rápido de lo que vimos en la clase anterior, que fueron muchísimas cosas. Leímos primero las definiciones de lo que era confort les comentaba que confort realmente no es una palabra que se usa mucho en Panamá. Me encantó lo que, lo que comentaron algunos de ustedes acerca de la diferencia entre confort y comodidad y lo que dijo Valentina acerca de que la comodidad se relacionaba más con cosas físicas y el confort es más bien un estado interior. Entonces, por eso, porque confort no se usa mucho, en Panamá leímos algunas definiciones de, de diccionario, tanto en inglés como en español, para darnos una, una buena idea de a qué se refiere este término. Y de verdad que yo quedé encantadísima porque confort es como que todo lo bueno. O sea, todo lo bueno que a ustedes se les pueda ocurrir está dentro de esa llama del confort. Es maravillosa. Es, no solamente se trata de un confort espiritual. No, se trata de confort espiritual, mental, etérico y físico, todos los niveles de confort, que es esa sensación de bienestar, es ese estar bien, es ese tener todo lo que uno requiere para crecer, para expandirse. Es maravilloso. Yo veo que el confort es como si fuera una tierra bien abonada. Lo que tú siembres ahí crece. Eso, así yo, así yo veo el confort. Y estábamos leyendo este libro el Santo Confortador, que es una compilación de la enseñanza del Johan, y estábamos, nos quedamos nada más en los dos primeros párrafos de uno de los discursos, pero de allí sacamos muchísimo. El Johan decía que para atraer el Espíritu Santo se, había una gran necesidad de confort, del confort que viene solo de la presencia de Dios, y ahí comenzó la cuestión. El Johan hizo una diferenciación. Uno puede obtener confort de las cosas externas, por supuesto, pero el Mahajohan dice, miren, el confort que ustedes requieren es el que viene de su presencia. Y ese confort es, es algo que es un regalo de tu propia presencia y por eso no, no te puede ser quitado. Esa es la gracia de la cuestión, que cuando el confort viene de cosas externas, uno siempre puede perder ya sea a las personas que son tu confort o a las cosas materiales que son tu confort, pero cuando el confort viene de la presencia, o sea, no hay forma que tú puedas perder la presencia. Entonces, ese confort siempre va a estar contigo. Dice el Mahajohan que el confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos. Y esto a mí me recordó una, un discurso de la diosa de la verdad donde ella decía que la verdad no acepta la imperfección. Cuando tú ves con los ojos de, de la verdad, no, tú no ves la imperfección no es que la imperfección no esté allí, sino que tú vas, ves a través de ese disfraz y ves la verdad de la situación, que es la presencia. Eso, yo, yo les digo, yo todavía no he llegado a ese nivel, pero sé que en algún momento llegaremos a ese nivel, a ese nivel de percibir la verdad de la situación, que no es la discordia que uno ve en la superficie, sino que es energía, que es el cuerpo de Dios, que requiere ser liberada y transmutada. Entonces, yo veo aquí esa relación con la verdad. fíjese que el confort al ser encarnado, es la virtud en sí por el amado Mahasho y la verdad siendo esa, esa energía, esa virtud encarnada por la amada Palas Atenea. El Mahasho y la amada Palas Atenea, ellos son complementos divinos. Lo que quiere decir eso es que ellos son dos aspectos de un mismo ser y entonces que uno sea la manifestación del confort y la otra sea la manifestación de la verdad nos indican que hay una relación muy cercana entre confort y verdad. Y yo la, estoy, yo la vi aquí cuando leí esto de que el confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos. Y yo también estaba pensando, pero ¿por qué nos desviamos? Es que mi mente es así, lo siento. O sea, ella se pregunta todo. Pero ¿por qué aparentemente nos desviamos y ahora estamos sumergidos en el Mahashohan después de haber comenzado con el discurso de la caída de la humanidad que todavía está pendiente del cierre? Pero ahora veo que eso tiene que ver porque estamos haciendo el tránsito en el quinto templo y el quinto templo es el templo de la verdad verdad y confort van juntas y aquí estoy viendo entonces que para comprender esa verdad que nos da el quinto templo quizás se requiera también comprender el confort como lo ofrece el amado Mahashohan Así es que por ese lado es una hipótesis he quedado pensando en eso Dice que el confort es una conciencia positiva, amable, estimulante e iluminadora A mí me encantó porque nos dio los criterios para nosotros evaluar si, si nuestras acciones, y si nuestras palabras, si nuestros pensamientos y sentimientos realmente están alineados con el confort o no. Y, y tres sencillos, amabilidad, estimulación e iluminación. Y también el detalle de que es una conciencia positiva. Eso de que es una conciencia positiva es, es importante porque por lo general nuestras conciencias son negativas. ¿A qué me refiero? En los términos positivo y negativo, aquí en este contexto de los maestros, no se utilizan como que positivo es bueno y negativo es malo. Se utilizan con negativo, con receptivo. O sea, tú recibes. Y positivo con que tú proyectas. Nosotros generalmente somos receptivos. Lo que alguien nos dice, nos lo tragamos. Por eso que el maestro ascendido San Germain no se cansa de decir... Oye, háganse impermeables a las sugestiones externas. Protejan su conciencia. No acepten toda esa discordia que ven. Sean vigilantes, autoobservación, autocorrección, autocontrol. Y eso de la conciencia positiva tiene que ver con, con eso. Yo necesito llegar a un punto en el que yo estoy vigilando que yo no estoy siendo receptiva únicamente a la discordia. Yo, yo estoy siendo positiva yo soy consciente de lo que yo estoy emanando a cada momento y yo soy consciente de la calidad de eso que yo estoy emanando, porque en autoobservación yo me puedo dar cuenta si yo estoy emanando pura eh, discordia y cosas feas, pero esa no es la idea, porque eso también sería una conciencia positiva por ejemplo una persona que critica y critica y critica es positiva porque manda, manda manda, manda, pero eso no es constructivo entonces ahí es ver una conciencia positiva amable, que es una, una conciencia amable, es una conciencia que ama, amor honesto hacia la otra persona, hacia el otro ser, hacia la situación, amable, es una persona que tiene el interés y el bienestar del, del otro en su corazón cuando hace las cosas, es una persona que le tiene aprecio a la otra persona que está tratando, no, no se trata de una amabilidad superficial, no estamos hablando de esa amabilidad. Tampoco se trata, y esto muchas veces se, se confunde, con una forma de hablar o una forma de ser o de determinados gestos. Por ejemplo, a veces se asocia la amabilidad más hacia el género femenino que hacia el masculino. Eso es falso. Eso es falso. La amabilidad es parte de los regalos de la raza humana. Un hombre puede ser tan amable como lo es una mujer. Asimismo, sí una mujer puede ser tan insoportable como lo es un hombre. O sea, no tiene nada que ver. También se piensa que la amabilidad es hablar suavecito y tú sabes hacer estos gestos así como no sé qué. Eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con la expresión personal de cada persona. Hay gente que habla suavecito, hay gente que no. Hay gente que hace gestos no sé, de esta manera, hay gente que hace gestos de otra manera. Eso no tiene nada que ver con la amabilidad. La amabilidad tiene que ver con un estado de conciencia en donde tú amas activamente y honestamente. La parte de la estimulación tiene que ver con emocionar o, o entusiasmar a las personas a buscar este confort adentro. No caer en la lástima de que, ay, pobrecito, tú no puedes. No, al contrario, buscar maneras en donde tú despiertas el ánimo de esa persona, despiertas esa, esa llama, a veces se duerme y a veces, que la gente está así como sin ganas por el mundo. Y una presencia confortadora es una presencia que no te hace dormir, al contrario, te despierta. Y aquí me refiero con dormir: no es una la presencia confortadora, no te va a decir yo te voy a resolver todos tus problemas, tú quédate tranquilita aquí y yo me encargo de todo. No, la presencia confortadora a través del amor, no de la imposición no de la obligación, no de hacerte sentir mal, no de empujarte a la fuerza, no. A través del amor y del entusiasmo te busca la manera para que tú misma te entusiasmes. Y por último, la iluminación te ayuda a ver que tú en tu corazón tienes la presencia de Dios y todo lo que tú deseas hacer, lo puedes hacer. Y tú puedes salir de esa situación y tú puedes salir de ese problema, tú puedes salir de... De, de esta cuestión que te agobia, tú puedes resolver esto, es eso te, te da las herramientas y por supuesto te ayuda para que tú misma descubras tu propia fuerza, eso es una presencia confortadora, no tiene nada que ver con cargar a otros o crear dependencia. Voy a hacer una pausa aquí para leer los comentarios Laura González nos saluda desde Guatemala, bendiciones. Tania nos saluda desde Rosario. Eduardo, Luis Eduardo Morales. García, desde Colombia. Ah, del departamento del Valle del Cauca. <risa> wow, mira aquí Luis Eduardo da toda la descripción de dónde se encuentra. Super bendiciones, Luis Eduardo. Gracias por, por saludar. Hola, Paqui, saludos hasta Barcelona, España. Flor, la bella Flor hasta Puerto Rico, bendiciones. Mirta, saludos hasta Chile, hola, ay, me manda dos flores preciosas. María Teresa Montesino, hasta Veracruz. María Teresa, tengo algo para ti, por favor, escríbeme a mi correo Lorna@serapisbay.com, que tengo una, una cuestión para ti, Lorna@serapisbay.com María Teresa Montesinos. Y se me olvidó decirlo, ese mismo correo que acabo de darle a, a María Teresa, ustedes también lo pueden utilizar para hacer preguntas, si están escuchando la clase en, en diferido, uh -huh. o si tienen alguna pregunta que no tiene que ver con el tema de hoy, lo, me pueden escribir con toda confianza. Pero bueno, ya sabes, María Teresa, me escribes, porfa. Hola, Mercedes, saludos hasta Estados Unidos. Uh -huh. Flor. Nos escribe desde Bogotá, Colombia, también. Elma, otra flor, porque ya tenemos varias flores aquí. ¡Qué belleza! Benilde, ¿verdad? Nos había escrito por Skype hasta Villa Alemana en Chile. Me manda un osito divino enviando besos. Gracias, Benilde. O ¿Sabes? A mí me encantan esos dibujitos de ositos y de cosas. Ay, me fascinan. Elma dice: Dios te envuelve en la luz de Dios que nunca falla. Gracias, Elma. Igual para ti también, y para todos. Janet Conde de Valparaíso, Chile, saludos. Gracias a todos por saludar. Luis Eduardo, una pregunta con respecto al Facebook. Sí, tú te, tú te puedes sumar a, a, a nuestra página de Facebook. No, no es necesario que te aprobemos. Tú mismo te, le, la seleccionas y, y ya listo. OK, seguimos. Hablábamos de que el confort no es crear dependencia. Y que no siempre vamos a saber si somos un confort para la vida a nuestro alrededor. La cuestión no es, no es pensar, ah, yo quiero ser una presencia confortadora y cómo voy a estar dando confort y quiero ver todos los detalles para saber. No, no se trata de eso. Pienso yo. Hay muchas formas de verlo, obviamente. Yo pienso que uno, uno ha de hacer lo mejor que uno puede hacer con los tres criterios, amabilidad, entusiasmo e iluminación. Y si uno es un confort para la vida o no, ya eso no depende de uno. Uno hace lo mejor que uno puede. Yo pienso que esa es la, la mejor manera de verlo. Porque si no, incluso la personalidad uno le puede jugar las pasadas. La personalidad agarra cualquier cosa de nuestra experiencia para glorificarse ella. ¿no? Entonces, uno hace una... Un, por ejemplo, uno puede, pudiera decir, ah, es que yo soy, tú sabes, una presencia confortadora. Y ya, en vez de ser una disciplina de amor, se convierte en un pedestal de arrogancia entonces mejor de salida no preocuparse si uno es o no es un confort a la vida simplemente uno siempre tener en mente los criterios de amabilidad entusiasmo e iluminación eh, hablamos de otros temas me pareció interesante el punto de dar confort quizás lo vamos a ver en la clase del viernes que viene que el Han dice que mucha gente quiere confort pero pocos quieren darlo y el confort tiene que ver con dar. Y eso a mí me dejó pensando uno de los últimos comentarios que salió, fue un comentario que hizo Elma, que nos, nos llevó a la conclusión de que dar confort es una oportunidad de amar. Y eso fue algo que a mí me impresionó porque yo no lo había visto. Dar confort es una oportunidad de amar. Cuando uno ama, uno es feliz. O sea, que dar confort es una oportunidad de ser feliz. Hay veces que uno no relaciona el dar con la felicidad. Porque uno siente que cuando uno da algo, uno pierde algo. Pero con estas cuestiones es lo contrario. Cuando uno da con amor, se duplican las cosas, se duplica la felicidad. Entonces yo veo que el confort va por ese lado. Otro punto interesante es que no podemos ser confort con las conciencias dormidas. Para yo realmente ser un confort a la vida, o por lo menos no ser un desconfort. Yo no puedo dormirme en mi día a día? ¿Qué significa dormirme? No estoy ni en autoobservación ni nada, estoy así como quien dice, estado robot, estoy siguiendo el día sin pensar, sin analizar, sin autovigilarme. Si yo hago eso, que eso los maestros le llaman a la conciencia dormida, que es una conciencia que anda por ahí como que en automático, lo más probable es que uno revierta a los viejos hábitos que nos han sido inculcados, por la sociedad o que uno trae de vidas anteriores, entonces uno, uno pierde esa oportunidad de ser un confort, porque lo que sale de uno es esa manifestación del alma, se acuerda que hablamos del alma hace ya ratito, que es el conglomerado de toda la discordia que uno lleva en su, en su corriente de vida. Así es que mejor, eh, para si uno quiere ser una presencia confortadora, lo mejor, que uno puede hacer como un primer paso es estar en autoobservación. Es lo primero. La autoobservación es uno de esos ejercicios que te suben el nivel de conciencia rápidamente. Hay una gran diferencia entre una persona que no esté en autoobservación y una persona que sí lo está. Y autoobservación no es que uno está paranoico, Viendo cada cosa que uno está haciendo y criticándose, no tiene que ver con eso. Autoobservación es simplemente eso, observar. En determinados momentos del día uno mira hacia adentro y dice, ¿por dónde anda mi mente? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cuál es la tendencia en mis pensamientos? Y uno descubre muchas cosas. Y quiero terminar con el punto en que el confort no es que todos están bien, a costa mía, o sea, yo me sacrifico para que todos estén bien, eso no es confort, confort tampoco es, yo estoy bien a costa de todos los demás, eso tampoco es confort, confort es ese, es, tiene mucho que ver con la armonía, que el todo está bien y las partes individuales también lo están, entonces cualquier cuestión, idea, eh, programación, porque eso se da mucho, que lo lleve a uno a sentir que uno tiene que sacrificarse por los demás, es un camino doloroso y lleno de ingratitud. Porque ese sacrificio proviene de alguna creencia que uno tiene, que tú tienes que, como que eh, reducirte tú o limitarte tú para que los demás puedan crecer. Y la idea es que tú crezcas, tú florezcas y que florezcan todos los demás. Entonces es cambiar ese estado de conciencia. Y digo que es una vía dolorosa y de ingratitud, porque eso de sacrificarse uno mismo, cuando eso realmente te lleva, te lleva a un lugar de sufrimiento, porque la tendencia natural de la presencia de Dios en ti es a expandirse. O sea, La presencia de Dios en ti quiere crecer, como todo en la naturaleza, y si tú conscientemente la, la detienes, la detienes, la detienes, eso te va creando resentimientos. Porque sí, la gente está floreciendo, pero ¿a qué precio? O sea, eso no es algo equilibrado. Y nunca va a haber suficiente dinero que pague ese sacrificio. Nunca te van a dar las gracias lo suficiente por ese, entre comillas, sacrificio, porque no, o sea, no, no puede ser medido lo que uno siente que uno pierde es tanto que no hay nada que lo compense. Entonces, ya desde el inicio eso está destinado a fallar. Y esto lo digo para personas que tienden como a asumir la carga de otros. Y eso se hace un daño a ellas y también a los demás porque al final nadie crece en ese sistema. Entonces, pensar en estas cosas, esto del confort que parece una cosa así, que ay, qué bonito, realmente tiene las raíces bien profundas en nuestras creencias, en cosas que, que nuestras programaciones, cosas que nos han programado como sociedad o en nuestros países. Hay que, hay que reflexionar bastante esto del confort, o sea, no hacerlo superficialmente con el concepto humano que uno tiene de lo que sería ser una presencia confortadora, más bien entrar al silencio y preguntar al mismo han ¿cómo puedo ser yo una presencia confortadora? Leer los discursos de los maestros en donde habla de eso y meditar al respecto, esa es una mejor forma de hacerlo. Porque la personalidad de uno siempre tiene una idea de cómo deberían ser las cosas y no necesariamente es así. Por lo general no lo es. Voy a hacer una pausa aquí para leer los comentarios. Gracias, Eduardo, por, ese, por esa buena energía que envías. Mercedes dice, Lorna, el solo hecho de bendecir lo que nos rodea, humanos y elementales, ya es enviar confort. Así es. Esto tiene que ver con la gratitud. ¿Quién era la que hablaba de, de gratitud? Aquí arribita. Ah, Tatiana. Eso mismo, tiene que ver con la gratitud. El confort tiene que ver mucho con la gratitud. Cuando uno está agradecido... Es que la gratitud es un estado de conciencia tan fabuloso. Ese estado de gratitud te permite amar libremente. Cuando tú estás agradecido hacia la vida, tú, tú das sin esperar nada a cambio, porque ya la misma gratitud te tiene lleno. Entonces, eso es una buena conciencia desde la cual servir, una conciencia de gratitud. Y simplemente bendecir, ese, ¿de dónde viene ese bendecir? No es a... Ah, soy estudiante de la luz, así que tengo que bendecir. Que uno puede comenzar así, para, tú sabes, como para empezar la práctica, pero cuando eso evoluciona, tú bendices porque te nace, porque ya te has ido transformando en una persona agradecida, porque te das cuenta de la gran oportunidad que tenemos de estar en este planeta y de la gran oportunidad que tenemos de conectarnos con otras corrientes de vida, ya sean humanas o elementales, y de disfrutar de esa asociación. Muchas personas, y esto, eh, yo lo he visto, no pasan al lado de, de una flor que está así, bella, y ni se dan cuenta. Nos fijamos en otras cosas, pero en esas bendiciones de la naturaleza, como que pasamos por un árbol floreado y nadie lo mira. Oye, esas son las bellezas. Y así como pasamos por encima las bellezas, del reino elemental, pasamos por encima de las bellezas del reino humano también. No estoy hablando de los, de los hombres o las mujeres que se voltean para ver al chico guapo o a la chica guapa que pasó, sino que perdemos las sutilezas, perdemos los pequeños detalles, perdemos a veces las sonrisas, perdemos a veces los gestos de amor que otras personas comparten con nosotros y no, 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 lo, no nos fijamos en esas cosas y muchas veces ni, ni, lo, ni lo agradecemos, lo tomamos por sentado. Entonces, esto de la autoobservación, esto del confort, nos hace sensibles a la vida. Gracias, Mercedes, por ese comentario. Uh -huh, Daira, al dar con la conciencia de que todo le pertenece a la presencia, nos sentimos que perdemos. Qué belleza, gracias. El problema es dar pensando que todo nos pertenece. Eso es muy cierto, me encantó. Todos somos uno y entonces siempre ganamos. Así es. Dice Janet, sucede mucho en familias, en las familias. Sacrificio por los demás y eso solo conlleva a vacíos. Así mismo es, Janet. Y requiere mucho valor darse cuenta de, de eso. Mónica nos dice, para transmitir confort debemos estar en armonía. De lo contrario, no podemos transmitir ese confort para nuestro hermano. Así es, uno, yo, no, yo no me imagino, Mónica, uno, uno lleno de ira. Ah, y te va a confortar. No no son no son compatibles para nada. Luz Olivia desde Cali, Colombia, bendiciones. Dice, la observación te hace caer en la cuenta que como de cómo vas llevando tu vida, exactamente te permite reencauzar tus acciones. Así es Luz Olivia. Imagínate, o sea, es que la autoobservación es fundamental, es como manejar sin ver, es como conducir un auto sin ver, es como andar caminando por la calle con los ojos cerrados. O sea, tú tienes que ver para dónde vas, porque si no te vas a caer en un hueco, te vas a tropezar, te vas a hacer un daño. Pero a veces uno anda por la vida así como con los ojos cerrados. Y después uno se pregunta, ¿pero por qué me pasan estas cosas? Bueno, si hubiera tenido los ojos abiertos, no te hubiera dado de, de frente. Uh -huh. Ok, Dice Mavis Lupiáñez, cuando agradeces, solita y sonríes y el corazón se agranda y es una súper sensación. ¿Sabes qué, Mavis? Es cierto, esto no es algo que uno hace para que los demás se enteren de lo inmensamente agradecida que tú eres. Esto, Muchas veces, muchas de estas demostraciones de gratitud a veces surgen cuando uno está sola. Cuando uno está solita y de repente ve algo así hermoso y no nada más puede decir gracias padre, ya, ya. No, no hay aspavientos, no hay grandes demostraciones. Esto es, esto es algo sencillo de corazón a corazón y, y es algo muy especial, muy, muy íntimo. Lourdes dice, si dar confort en las familias. Madres por sus hijos o hijos por sus padres o entre hermanos. Pero hay que dejar crecer, exacto. Y nosotros avanzar también. Nosotros primero tenemos que ser armonía, paz y amor, exacto. Y ese nosotros primero, hay veces que uno lo interpreta como que, ah, eso es egoísmo. No, es que tiene que haber un balance. No todo puede ser para los demás, pero no, no todo va a ser para ti tampoco. Ese balance es lo que mantiene la armonía. Porque si ese balance no está, lo que se empiezan a generar son resentimientos y dependencias y eso no, no acaba bien. Noelia dice, tendríamos que ahondar más en la unión del reino elemental con el reino humano. ¿Sabes qué? Yo pienso, Noelia, que sí. Y, y, ese, y, esa, y ese ahondar debe ser algo muy hermoso. Fíjate que ahora que estamos en la, en la radiación del Mahá Shohan, que tiene que ver con el reino elemental, cultivar esa relación con el reino elemental, yo veo que es una oportunidad que se nos abre. Porque generalmente uno cuando se acuerda del reino elemental, cuando la naturaleza se enfurece y uno dice, ay, Dios mío, por favor, que no pase, que no pase, la inundación, la tormenta, el terremoto, ahí uno se acuerda del reino elemental. Pero le damos gracias todos los días a ese reino elemental por su mera presencia y darles gracias porque sí, o sea, ni siquiera por una razón, sino que, oye, yo reconozco tu presencia en, 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 el, en el mundo y gracias por estar aquí. Qué bien, qué chévere. Dice eh, Mónica Mariani, yo los otros días salí, hice una pregunta y, y no di las gracias y me sentí muy mal, no me no di cuenta. ¿Tú sabes que eso pasa, Mónica? A veces cuando uno le pide algo a un maestro, por, por, por ejemplo, dice amado maestro, no sé qué, eh, dame la iluminación con respecto a tal. Llega la iluminación, uno se alegra, gracias, padre. Y no se le olvida darle gracias al maestro. Entonces, como, después uno se da cuenta, ¿no? Y uno dice... Es, es simplemente hacerlo parte de, de nuestra conciencia, el ser agradecidos, ser agradecidos. Bueno, ocurrió lo que no quería que ocurriera, que es que me fui más de media hora en el repaso. Lo siento. Vamos ahora a esta, a la página 145 del libro El Santo Confortador, que les quiero compartir algo que, que cuando lo leí, yo digo, wow, el Maha Johan, él es muy chévere. Como para que para recalcar que el confort no, no, es algo, no es algo abstracto. Y que no es algo que está lejos de nosotros. Dice así, página 145, Santo Confortador. La humanidad al contemplar el alimento espiritual muy a menudo delega a lo abstracto los poderes del confortador. Y, sin embargo, las actividades más mundanas en que la personalidad puede ocuparse son a menudo tremendas avanzadas de confort para los cuerpos de las personas, para su bienestar mental, etcétera. El Han nos dice, no me pongan por allá por lo abstracto, yo soy bien concreto. Fíjense lo que dice, todas esas grandes avenidas traen confort a la vida diaria de la gente, por ejemplo, los fabricantes de colchones y sillas mecedoras, la lámpara de sol para terapias, los bellos automóviles, el incinerador, la máquina lavadora de ropa, la aspiradora, solo para mencionar algunas, están activamente ocupadas en suministrar confort tanto como el médico amable, el clérigo y el sacerdote, el facilitador vocacional o el escritor inspiracional. Todos estos, los grandes y los sencillos, han sido y son nuestros invitados durante el tiempo en que la bendición del confortador cósmico está volando libremente, aún para aquel que únicamente da una copa de agua fría en nuestro nombre. El Mahacho dice: fíjense, hay muchas formas de dar confort y muchas de las de los electrodomésticos de los aparatos electrónicos que, que hacen nuestra vida más fácil, son aspectos de este confort. Hasta dar un vaso de agua, una copa de agua, es un acto de confort. Aquí no hay confort grande, confort chiquito. Aquí hay confort punto. Uno puede decir, ah, pero ¿cómo dar un vaso de agua va a ser confort? Para la persona que tenía sed, yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que ustedes tienen mucha sed y alguien les ofrece un vaso de agua o tienen hambre. <risa> Llegan con qué hambre y alguien les da comida. El sentimiento de confort y de gratitud que uno siente, eso no es algo pequeño. Todos los actos de amor son importantes. Puede ser que la acción sea calificada como pequeña por el mundo, pero en términos de confort, confort es confort. Y es importante. Así es que no pensar, ay, es que yo doy muy poco confort o yo doy mucho confort, mira qué tanto confort doy. No le pongan medición. a La mente es la que se pone a poner las cosas de clasificación y medición. Eso no es bueno ni malo. Pero hay cosas que está bien que se midan y hay cosas que realmente no, no requieren ese tipo de medición y el confort es una de ellas. Por lo menos lo pienso así. Dice Tatiana, cuando nuestro amor... Cuando vuestro amor, uh -huh, uh -huh, creo que es una selección de un texto así sobre el amor y la gratitud, ¿ok? Daira dice, todo conflicto con la vida es indicativo que hay mucho que purificar. El amor lo es todo. El confort es una cualidad que nos indica tanto interna como externamente si estamos vibrando en amor. Así es. Y es el confort no es, no es una cualidad que que uno pudiera pensar es que, ay, si yo soy un conductor de confort, quiere decir que mi vida va a ser así, rosa y fácil, y todo a mi alrededor va a ser así, rosa y fácil. No, o sea, ser un conductor de confort requiere que tú tengas esa conciencia positiva, mucha autoobservación, mucho autocontrol. Va a requerir que salgamos de nuestro pequeño ego, de nuestro pequeño mundo, de nuestra separatividad, y que nos abramos al mundo, como todas las virtudes divinas, todas requieren esa, ese desapego del ser inferior para poder abrirte en amor, dejar atrás esa separatividad. Entonces, definitivamente es un aprendizaje. Uh -huh. Dice Tatiana, prueba evidente de nuestra gratitud por la conquista de la libertad. Uh -huh. Ok, Tatiana... Uh -huh. Blanca dice, ajá, Tatiana, eso lo saqué de, de un libro, ok. Blanca dice, el confort es nuestro conjunto residencial, el confort en nuestro conjunto residencial, no entendí esa, no sé si te, te fue la palabra. Ah, el confort en de nuestro, de nuestro conjunto residencial se ha perdido, te refieres a donde tú vives, perdona, perdona Blanca. El grupo de amigos está desapareciendo y me da tristeza, la gente está llena de miedo y no permiten tener contacto. ¿Qué puedo hacer? ¡Wow! ¿Sabes qué, qué ocurre aquí? Que es, es que es lo que dice el magas Cuando ponemos nuestro confort, nuestro bienestar en términos externos, apenas esas cosas externas se empiezan a, a ir ya uno entra en zozobra. Entonces, lo mejor que podemos hacer a nivel individual primero, blanca, es buscar ese confort adentro. Por ejemplo, dices, es que eso me da tristeza, me da tristeza que ese amor, que ese confort entre nosotros esté desapareciendo. Lo primero que necesitas hacer es recordar conciencia positiva, conciencia positiva. No te dejes permear por la tristeza. La tristeza no es que sea mala, la tristeza es un indicador de que hay algo que resolver. En este momento, entonces, conciencia positiva quiere decir, yo voy a proyectar lo que yo quisiera ver. Busca tu aquietamiento, invoca la presencia de Dios, invoca el Mahashohan. Amado Mahashohan, amada presencia de Dios, ¿cómo puedo yo ser un confort en esta situación? Dime cómo ser un confort. Y tú vas a ver que te van a ir llegando ideas, te van a ir llegando cositas por allí y tú puedes empezar a actuar sobre eso. Lo mejor que puedes hacer es cambiar la actitud. En vez de ser una actitud de tristeza, de que mira todo lo que se está perdiendo, dale un giro de alguna manera para verlo desde una forma que sea constructiva y que te, y que te dé entusiasmo a ti para actuar. No para imponer a los demás y de que no tengan miedo. No, no ha que ver con eso. Sino más bien... Los pequeños actos a veces son los que más hacen cosas que puedas hacer de una manera silenciosa, de una manera tranquila, para entusiasmar suavemente, para, para iluminar, para traer esa, esa paz. Lo primero es, uno, conciencia positiva, no dejarse permear. Luego, aquietarse, hacer la invocación a la presencia del Mahashohan y déjate guiar a ver qué ocurre pero no, no aceptar ese estado negativo de que ah, ya se fue todo y no hay nada que hacer. No, precisamente allí es donde se necesita hacer un confort. Es que eso es parte del entrenamiento de una presencia confortadora. Por eso es que ven que no es algo que, lo, que la personalidad considera, consideraría fácil, porque requiere que uno deje atrás esos conceptos de uno de que, ay, todo está perdido, o, ay, cómo esto me da tristeza, es como una, como una invitación, es una invitación para tú buscar dónde en esa situación tú puedes ser un confort, cómo puedes alegrar la vida allí. O sea, requiere también de imaginación, de creatividad, estas no son, no son cualidades pasivas para nada, requiere de tu inventiva también, de tu propio entusiasmo y de la iluminación, que es la parte de invocar y dejarte dejarte guiar, gracias por, por esa pregunta bueno ya vimos que el confort es algo bien tangible, ahora quiero leerles algo que está en la página 137 y este es el meollo del asunto y ya me doy cuenta que lo vamos a, a ver en detalle en la clase que sigue pero es esto fíjense, fíjense esto lo voy a leer todo y noten cuántas veces el Mahá Shohan menciona la palabra poder. Generalmente no se asocia a la cualidad de confort con el poder. Uno pudiera incluso ponerse así como más, no sé, a veces la mente de uno le juega estas pasadas y dice, no, poder es rayo azul y confort es rayo rosa y ninguna de las dos, porque lo, todos los rayos tienen poder y todos los rayos dan confort. Sin embargo, no es una cualidad que se asocie a este aspecto del confort del amado Mahashohan. Y noten cuántas veces lo, lo va a repetir en esta selección. Dice así, he venido esta mañana a traerles el sentimiento de confort, el cual se experimenta cuando la corriente de vida conoce el poder que reside en el flujo constante de la corriente de energía que conforma el verdadero latido del corazón de toda forma animada. El confort yace en el reconocimiento y la aceptación del siempre presente poder de Dios, por siempre amo de la energía a través del ser individual. Cuando el chela, o sea el discípulo, solicita admisión a mi retiro en Ceilán, motivado ya sea por el deseo de recibir confort o de convertirse en un confort para la vida, es mi empeño el de familiarizar su conciencia con el poder maestro de Dios dentro de sí mismo. Cuando la conciencia externa es capaz de entrar a voluntad, al lugar secreto del Altísimo, y permitir que la sustancia de vida universal en eterno fluir a través de sí exteriorice la voluntad de Dios estará entonces preparada para ser una presencia confortadora. Y el individuo de por sí vive en la convicción del siempre presente poder de Dios como el control maestro de todas las circunstancias. Estoy leyendo, para responder a Tatiana, estoy leyendo el libro El Santo Confortador, que es una compilación de la enseñanza del Mahá Shohan, en la página 137. Pero si ustedes tienen eh, boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1, este discurso está allí. No dicen qué página, pero, pero el discurso está Antes de, de meternos en el párrafo, voy a ver si hay algo acá en... Ok, voy a ver acá en Skype. Ajá, dice Benilde por Skype. Lorna, cuando creemos en la enseñanza, cuando el corazón te dice, esto es lo que quiero, se produce el cambio de adentro hacia afuera. Y eso nos lleva paso a paso por el camino del servicio de amor, el servicio altruista. Y a veces somos presencias confortadoras y no nos damos cuenta. Y creo que eso es bello. Gracias, Benilde. Es que es así. Esto, Por eso les decía acerca de lo de la presencia confortadora. Porque yo, yo pasé por esos estados cuando uno se enamora de algún ser de la, en la enseñanza uno dice, yo quiero ser una presencia, no sé, de entusiasmo, de iluminación, de verdad, de no sé qué. Y, y uno hace eso, ¿no? Pero realmente es como como dice Benny, se produce un cambio de adentro hacia afuera. En la aplicación de la enseñanza, uno empieza a, como a, a, a transformarse y eso sale de tu corazón y ya no es yo quiero ser una presencia confortadora porque tal, 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 sino que nace de tu corazón. Y eso es lo que tú eres. Muchas veces incluso sin pensarlo. Yo pienso que la, las personas que son presencias confortadoras realmente no tienen en su mente y que yo soy una presencia confortadora para nada. Ni se dan cuenta, como dice Benny. Y, y eso es bello, y eso es bello. Son como esas flores que nos dan confort, que no es que las flores dicen, ja, me viste, viste, yo soy tu confort. No, ellas florecen porque esa, esa es su naturaleza. Que, ¿Saben qué? Eso me hace pensar, wow, qué interesante, eh, usando la, la analogía de la flor. Recuerden que el Mahashoggi tiene que ver con la expansión de las cualidades divinas, esas cualidades divinas que están anidadas, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo causal. ¿Se acuerdan de todo eso, ese estudio que hicimos? Y la flor es una analogía para decir que ese cuerpo causal florece a través de nosotros y me pongo a pensar, ese florecimiento del cuerpo causal es confort. Ya todo está relacionado, el cuerpo causal, el Mahashohan, el confort. Cuando nosotros somos lo que verdaderamente somos, nos convertimos en un confort. No tenemos que ser como nadie, ni imitar a nadie, simplemente manifestando lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, no las marrumancias y las necesidades de la personalidad de uno, no, lo que hay verdaderamente en tu corazón. Nos convertimos en un confort, porque damos nuestra luz al mundo y esa luz trae confort. Dice así, he venido esta mañana a traerles el sentimiento del confort. Y aquí el Han empieza diciéndonos, yo les voy a explicar ese sentimiento de confort a qué se refiere. Y dice, el cual se experimenta, cuando yo experimento confort? Se experimenta cuando la corriente de vida, cada uno de nosotros, conoce el poder que reside en el flujo constante de la corriente de energía que conforma el verdadero latido del corazón de la forma animada. Yo abreviaría eso diciendo tu vida. Cuando tú conoces el poder que reside en tu propia vida, en tu propia energía, el confort, ese sentimiento de confort se experimenta cuando la corriente de vida conoce el poder que reside en sí misma. Y yo pensaba en esto y saben que es muy cierto y yo nunca hubiera pensado en el confort de esta manera, pero en el momento en que yo me topé con esta enseñanza, cambió mi forma de verlo. Es como que, como si tú quisieras hacer algo. Y tú piensas, ay, es que eso, eso no, es que yo no puedo. Por ejemplo, yo quiero mover un mueble que es muy pesado para mí. O eso es lo que yo pienso. Yo digo, ay, ¿cómo lo voy a mover? Y ahora no hay nadie en casa que me pueda ayudar. No, ese mueble es demasiado pesado. Y de repente, de repente me viene una idea y digo, hombre, yo creo que yo sí lo puedo mover. Y hago la cuestión y muevo el mueble y digo, ah oh, victoria! Esa sensación de que yo puedo confiar en mi propia fuerza para hacer las cosas siento que tiene que ver con el confort. Porque es algo que viene de adentro. O sea, no está, no, yo no, no dependo de lo externo. Yo pienso que y en algún momento yo aspiro que todos lleguemos allí, cuando no dependamos de lo externo para cuidar nuestra salud, cuando no dependamos de lo externo para tener nuestro suministro económico. Y no es que esas cosas no puedan venir a través de medios externos. La palabra clave aquí es dependencia. Cuando yo haya conocido ese poder que reside en mí, conocerlo conocerlo es más profundo que leer al respecto no es que yo leí ah yo tengo una presencia yo soy ah yo conozco ese poder no esto es algo mucho más profundo y cada uno hará hará su viaje para entrar en contacto con ese poder de una manera real porque eventualmente nos dicen los maestros uno cae en la cuenta que la presencia de Dios sí es la fuente en un sentido más literal de lo que uno se imagina y cuando uno puede entrar en contacto con ese poder, que es lo que dice el Mahajohan a continuación, el confort yace en el reconocimiento y la aceptación del siempre presente poder de Dios por siempre amo de la energía a través del ser individual. Cualquier cosa que tenga que ver con el ser individual, ese poder de Dios que es siempre presente, está por encima o sea, tiene el control sobre eso. Y las palabras que él usa son reconocimiento y aceptación. Primero es darte cuenta, como cuando uno reconoce a alguien, cuando uno a veces va por la calle y alguien te saluda y tú dices, ¿esa persona quién es? Y después te dije, ¡Ah, ¡no te reconocí! Exacto. A veces nosotros no reconocemos nuestro poder. No a veces, la mayoría de las veces, no reconocemos nuestro poder reconocemos el aparente poder que tienen las cosas en lo externo, pero nuestro propio poder, que es la presencia de Dios a través de nosotros, que es lo que nos da vida, o sea, tú estás viva, yo estoy viva, tú estás vivo, me estás viendo, esa vida es la presencia. O sea, si yo no reconozco que esa es la presencia, si yo no acepto que esa vida es un poder, no, no, no puedo hacer uso de este siempre presente presente, poder de Dios, que es el amo de la energía a través de mi ser individual y parece, parece una cosa que no tiene nada que ver pero, pero el confort el confort en serio tiene que ver con el conocimiento del poder en mí, sí, ese es el núcleo del confort que tiene mucho que ver con la verdad, llegar a conocer esa verdad que tú eres, que es la presencia yo soy es lo que da confort, más adelante él dice, cuando la conciencia externa es capaz de entrar a voluntad al lugar secreto del altísimo, ¿qué significa eso?, que tú a voluntad ya ahora conscientemente tú te puedes conectar con esa fuerza, conscientemente, hay veces que uno siente, es que, ay, es que yo siento que como que no me puedo conectar con la presencia, yo no sé qué pasa, yo le pido la presencia y como que no, no recibo guía. Aquí el Mahashojante dice, cuando tú llegas a un punto en donde ya tú resolviste esa situación, y ya tú te puedes conectar a voluntad con la presencia yo soy. Y sigue diciendo, y permitir que la sustancia de vida universal en eterno fluir a través de sí, exteriorice la voluntad de Dios, este es el segundo punto importante. Uno se ha desapegado lo suficiente de su propio ego para permitir que la energía fluya sin ser detenida por la personalidad para sus propios fines. Aquí habla acerca de la voluntad de Dios, no se refiere a mi voluntad personal. O sea, aquí hay un nivel de desapego grande y eso también es producto de, de una preparación y de un desarrollo. Cuando se dan esas dos cosas, dice el Maha Johan, primero, cuando yo a voluntad me puedo conectar con la conciencia de la presencia yo soy, y segundo, cuando yo puedo permitir que esa sustancia, esa energía de vida fluya a través de mí de acuerdo con la voluntad de esa presencia, sin yo interferir, entonces, dice el Maha Shohan, estará preparada para ser una presencia confortadora imagínense, y a mí me gusta esto, a mí, a mí realmente cuando yo empecé a comprender que este es el meollo del, <coughs> perdón, del asunto del confort, que tiene que ver con el conocimiento de la presencia para tú usar, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque usar suena medio raro, pero, Voy a decirlo así, para usar la presencia, para hacer ese canal de la presencia. O sea, aquí hay tantas cosas que entran en juego. Eso es lo que te da confort. Ese confort que te hace sentir esa seguridad, que te hace sentir en paz. Imagínense que ustedes tuvieran una varita mágica y esa varita mágica resuelve todas las situaciones. Tengo hambre, ¡Pap! ahí está. Necesito transportarme, ¡Pap! ahí está. Necesito arreglar esta, esta situación con fulano de tal, pa, ya la arreglé. Necesito hacer este proyecto, ta, ya lo hice. Oye, eso es maravilloso. El Mahajohan nos dice, esa varita mágica, tú la tienes, es la presencia, pero tú necesitas aprender a usarla. Tú necesitas aprender, primero, a conectarte con esa presencia y, segundo, a llevar a un nivel de, de purificación y de, y de, pudiéramos decir, desapego pero también pudiéramos decir, reorientar nuestra atención a la presencia. ¿En qué sentido? Toda nuestra atención está proyectada hacia afuera, hacia nuestra mente, hacia nuestra historia personal, hacia lo que estamos sintiendo, hacia lo que estamos pensando. Cambiar eso sería que yo empiezo a poner ponerme atención en la presencia. Y para hacer eso, yo necesito autoobservación necesito saber aquietarme, necesito tener ese autocontrol sobre mis pensamientos. Si yo estoy pensando en cómo hacerle daño a alguien, ya yo sé que mi atención está en la presencia. Porque cuando uno está con la atención en la presencia, los pensamientos que fluyen son pensamientos amorosos, son pensamientos constructivos. Entonces ya vemos que Sí, yo quiero ser una presencia confortadora. Y el Mahajohan nos dice, esto tiene que ver con descubrir el poder en ti. Y eso es lo que te va a dar confort. Y eso es lo que te da ese sentimiento de paz y de seguridad que nadie te puede quitar. Claro, si ya tú te has empoderado, te has, has aceptado que tú eres esa presencia. Uy, imagínate, ¿qué más confort que ese? Entonces, esto a mí me, me encantó. Me encantó. Voy a los comentarios, dice Blanca, tendré en cuenta tu consejo. Ok, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, esto es un experimento, Blanca, ponlo en acción a ver qué pasa. Generalmente, cuando uno deja ir sus, sus ideas preconcebidas y estas cosas que parecen imposibles, pues tú piensarías, pero en serio, más yo que no me va a contestar. Oye, las cosas que le vienen a uno a la mente, esto va a ser una aventura, definitivamente va a ser una aventura. Esa es la oportunidad que uno tiene. Esto es lo que decía el Mahasho acepta esta energía, acepta esta energía, déjala fluir, no la interfieras. Todo eso tiene que ver con ser un confort. Dice Mavis, está en boletines volumen 1. En la página 123, Sentimiento de Confort. Gracias a todos aquellos que tengan boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1. Pueden encontrar este discurso en la página 123. Gracias, Mavis. Bendiciones, Sander. Abrazos. Iván Birbet nos dice, yo siento que los canales humanos están mientras logramos la maestría para lograrlo desde adentro de uno y entonces tal vez los canales externos ya no van a hacer falta. Sabes que, Iván, yo pienso que los canales externos, como tú dices, siempre van a estar. Y las cosas te van a llegar a través de los canales externos. Sí. Pero lo que no va a haber, Iván, es el miedo ni la dependencia que a veces uno mismo siente con esos canales externos. Tú te vas a sentir como quien dice, ah, si yo soy la presencia. Lo que yo necesite, el Padre lo trae. Y yo soy esa fuente para los demás. Lo que los demás necesiten, yo lo doy. Es yo no, en serio, yo yo ahora que pienso en eso yo realmente no me imagino cómo uno se puede sentir como presencia confortadora o sea, debe ser una cosa espectacular dice Daira somos presencia confortadora cuando nuestro alrededor se transforma y es algo que ocurre por radiación solo podemos ver nuestra imperfección <risa> así es que eso nos indica que nos falta confort mira Daira uno a veces dice que yo quiero ser una presencia confortadora pero uno no es confortado ni con uno mismo Buen punto para empezar, Daira. Tienes toda la razón. Si uno está viendo imperfección, y no es que la imperfección no esté allí, sino que una cosa es que tú observas que está ahí y otra cosa es ponerle atención. Son dos cosas diferentes. Yo observo que está allí y yo digo, mm, eso está ahí. ¿Puedo hacer algo al respecto? Sí, no. Si puedo hacer algo al respecto, lo hago. Poner mi atención es eso, es que yo me conecto con esa vibración y al conectarme con eso, esa vibración se hace parte de mi vida, es aceptar. No. Dice Naila, gracias Lorna por el amor, su servicio llena lleno de confort. Gracias a ti Naila. Yari dice, ese poder en mí es poner a la presencia en acción, ese término me gusta Poner a la presencia en acción. Uno gana confianza cuando se logra lo que estás haciendo totalmente. Yo pienso que ese es uno de los escalones para, para lograr esto de la presencia confortadora, Yari. Efectivamente, poner la presencia en acción. Ese era el término. Gracias, Yari. Estoy en semestrales <risa> y pongo a la presencia en acción y surgen unas ideas que llenan de confort y gratitud porque sé que es la presencia manifestándose. Ya lo dijo el Han. Si uno piensa que uno nada más lo llama para cosas espirituales, miren a Yari, estoy en semestrales en la universidad, amado Mahajohani, ven. Claro que sí, amada presencia de Dios, ven. En cualquiera de mis actividades diarias. Para, para, que, para que sean vehículos de esa presencia. Pudiéramos decir, no sé si ustedes lo ven así, eso es práctica para hacer una presencia confortadora. Uh -huh. Dice Flor eh, que nuestra, en verdad nuestra presencia, yo soy, es la varita mágica y la presencia de los maestros ascendidos en nuestro verdadero vivir también. Lo estoy experimentando. Bueno, los libros ahora mismo no están en ebook, antes sí estaban, pero ahora ya no están. En algún momento esperamos que pronto estén, pero todavía no están en, en físico. Si quieres algún libro, puedes escribir a el correo rayo arroba También puedes ir a la página web y ahí está todo el catálogo de libros, serapisbey.com. Uh -huh. Olga Perdomo nos manda saludos desde entre, entre Ríos, Argentina, bendiciones. Yasmith desde Colombia. Paula, las gracias. Ok. Ya te las gracias porque sabes que se va a acabar la clase. Sí, porque estoy súper pasada y... Ay, pero bueno, por lo menos llegué a la parte que quería llegar, que es que el confort realmente, el meollo del confort, tiene que ver con aceptar que tú eres esa presencia y poner a Dios en acción. Saber cómo hacerlo, que eso es, ese es el parte del aprendizaje y en el viaje que estamos todos, porque a veces no funciona y a veces como que no. ¿Cómo hacerlo infaliblemente? Eso es lo que apunta el Mahashohan. Cuando nosotros logremos hacerlo infaliblemente, o sea, no falla, ya hemos entrado en esa conciencia bueno, eh, vamos a despedirnos del amado Johan. antes de cerrar la clase por favor cierren sus ojos y por unos momentos envíen bendiciones y amor al amado Mahashohan gracias por el gran privilegio de haber estado en tu presencia amado Mahashohan y que tus bendiciones se multipliquen a través de este planeta y te damos gracias por tu gran presencia y amor Pueden abrir sus ojos, llenos de esa gratitud hacia el Mahasho Gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por todos sus comentarios, como siempre. Hacen que esta clase sea dinámica e interesante. Seguimos hablando, explorando y practicando con el confort. Ya será el próximo viernes. Gracias a todos por sus aportes y nos vemos. Mil bendiciones. Gracias.